0: Das waren jetzt schon einige Predigten hintereinander, die wir gehört haben in den Liedern, in den Texten. Und ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, die mich total mitgenommen hat, als ich sie gehört habe. Zwar war es einer der weltbekanntesten Architekten, die es gibt, hatte einen einzigen Sohn. Und für diesen einen Sohn wollte er das größte Erbe, was er überhaupt, man sich vorstellen könnte, wollte er diesem Sohn hinterlassen. Und dieser Architekt fasst ganz besondere, hervorragende Pläne für eine ganze Insel, die er nur konstruiert und plant und die Planung durchführt und baut, um dem Sohn ein Erbe mitzugeben. Und es war ein Meisterstück. Es war mit nichts zu vergleichen. Nun, dieser Architekt hat selbst nicht dort gewohnt. Und so passierte es, dass die gesamte Belegschaft, die ganzen Leute, die dort wohnten, sich auflehnten und sagten, wieso sollen wir nicht selbst hier auf dieser schönen Insel leben und regieren und tun und lassen, was wir wollen. Und so kam es. Und der Sohn, es kam zu dem Zeitpunkt, wo der Vater dem Sohn das Erbe geben wollte. Und der Vater sagte, ich kann dir das Erbe so nicht geben. Sie müssen alle bestraft werden für das, was sie getan haben. Und der Sohn sagt, nein, Vater, ich werde selbst für alle Schulden aufkommen und ich werde mir mein Erbe selbst erkaufen. Das ist die Situation, mit der wir beginnen wollen. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wäre dieser Sohn rechtmäßiger Erbe und Inhaber und Herrscher Haupt auf dieser Insel? Wenn er das tun würde? Ich denke, jeder Gerechtigkeitssinn würde mit Ja antworten. Es ist schon paradox genug, dass er sich sein eigenes Erbe erkaufen muss. Und wir werden sehen, wie diese Geschichte ausgeht zum Ende der Predigt. Die Predigten die ich in den letzten Wochen gehalten haben, waren aus dem Kolosserbrief Kapitel 1. Und es hat ganz gut gepasst, dass wir im Kolosser 1 bleiben und über die Auferstehung heute nachdenken. Zuletzt waren wir in Kolosser 1, Vers 18 und wir haben uns den ersten Teil des Verses angeguckt und werden uns heute den zweiten Teil angucken. Und ich möchte zur Erinnerung und zu einem Rückblick zusammenfassen, was wir bis hierher schon gesehen haben im Kolosser Kapitel 1. Paulus schreibt in einer besonderen und herausragenden Weise in diesem Kapitel über unseren Herrn Jesus Christus und er beschreibt ihn, Jesus Christus, in allen seinen Eigenschaften und wir sehen, wie wunderbar, wie herrlich und wie groß Jesus Christus ist. Und so möchte ich mit euch Kolosser 1, ab Vers 13 lesen und zwischendurch einfach zusammenfassen, was wir zu diesen Abschnitten gesagt hatten. Wir beginnen in Kolosser 1, Vers 13 und wir sehen zuerst, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er, das ist Gott der Vater, hat uns errettet, aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser, dieser Sohn, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir haben hier gesehen, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Er ist das Perfekte, das vollkommene Abbild Gottes Christus hat Gott sichtbar gemacht. Als nächstes haben wir ab Vers 15 gesehen, dass Jesus Christus nicht nur vollkommen Gott ist, sondern auch ewiger Schöpfer ist, dass Christus selbst die Welt geschaffen hat. Wir lesen weiter in Vers 15, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm, in Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Christus ist ewiger Schöpfer. Dann haben wir uns Vers 17 angeschaut und gesehen, dass Christus nicht nur die Welt geschaffen hat, sondern dass er sie auch erhält. Jeder einzelne Sonnenaufgang, jeder einzelne Herzschlag von jedem einzelnen Menschen ist erhalten durch Christus, wie es in Vers 17 heißt, und er, Christus, ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Christus allein ist die Autorität, haben wir in Vers 18 gesehen, über die Gemeinde. Paulus wechselt jetzt den Blickpunkt von der Schöpfung Und Christi Erhabenheit über die Schöpfung und guckt jetzt auf die Gemeinde und schaut und zeigt uns, dass Christus in der Gemeinde und über der Gemeinde erhaben ist, dass er über allem steht und dass er Autorität hat. Das haben wir uns im ersten Teil von Vers 18 angeschaut und werden uns heute weiter damit beschäftigen. Dort heißt es, und er ist das Haupt des Leibes. Der Kopf des Körpers ist Christus. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Vers 19. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Das ist der Zusammenhang von Kolosser Kapitel 1. Paulus zeigt uns, dass Christus über allem Vorrangstellung hat. Dass er über allem steht. In den ersten Versen die Vorrangstellung in Bezug auf die Schöpfung und ab Vers 18 die Vorrangstellung in Bezug auf die Gemeinde, auf die Erlösten Gottes. Wir haben vor zwei Wochen sehr ausführlich über den ersten Teil des Verses nachgedacht über die Worte und er ist das Haupt des Leibes. Er allein ist das Haupt des Leibes. Und wir hatten festgestellt, dass diese Worte sehr viel Widerstand mit sich bringen und dass es viele gibt, die etwas dagegen haben, die diese Bedeutung nicht annehmen wollen. Und warum war das so? Der Widerstand ist da, weil Jesus Christus in diesen Worten alleiniges Sagen verlangt. Alleinige Macht über die Gemeinde beansprucht. Christus sagt hier, Paulus sagt über Christus, dass er das Haupt ist, dass er die Zentrale ist, dass er der Mittelpunkt ist der Gemeinde. Und das hat viele Schlussfolgerungen. Wenn Paulus Jesus hier als Haupt beschreibt, dann bedeutet das, dass Jesus wie der Kopf ist eines Lebewesens. Ohne Kopf kann man nicht leben. Der Kopf ist die Kommandozentrale. Alles wird vom Kopf her gesteuert. Und so ist es in der Gemeinde. Christus steuert alles. Er muss das Sagen haben. Und ohne Christus kann die Gemeinde nicht existieren. Und wir werden weitersehen, ohne die Auferstehung kann die Gemeinde nicht existieren. Und deshalb müssen wir uns fragen, was will Jesus? Er ist Autorität. Wir leben in seinem Universum. Er hat diese Welt geschaffen. Wir müssen uns fragen, was möchte er? Er wird uns diese Frage am Ende unseres Lebens stellen. Und wir als Gemeinde, wir wollen uns Jesus Christus unterordnen. Wir wollen uns fragen, was er möchte. Und heute Morgen stellen wir uns die logische nächste Frage, die vielleicht viele von euch vor zwei Wochen schon hatten. Nämlich die Frage nach dem Warum. Wie kann Jesus Christus das Haupt der Gemeinde sein? Wieso ist er die Kommandozentrale und nicht irgendjemand oder irgendetwas anderes. Warum ist Christus alleiniger Herrscher? Warum ist Christus würdig, angebetet zu werden? Warum haben wir in der Mitte hier ein Kreuz hängen und nicht irgendetwas anderes? Warum muss Christus das Sagen haben in der Gemeinde und in deinem Leben? Warum kann Christus, wenn er zum zweiten Mal wiederkommen wird auf die Erde, diese Welt richten? Warum können wir uns nicht selbst aussuchen, wie wir unseren Gott anbeten wollen und wie wir den Gottesdienst gestalten? Konkreter für dich, warum musst du dich der Herrschaft Christi unterordnen? Warum kannst du nicht so leben, wie du willst? Und Christian hat es gerade schon angesprochen, vielleicht bist du hier, weil du einen dieser Flyer in die Hand bekommen hast. Gestern oder in den Tagen davor. Mein Gott. Und dann ist die Frage, warum kann ich mir meinen Gott nicht selber aussuchen? Was in ihrer Broschüre deutlich wird. Wie kann Jesus diese Exklusivität einfordern. Wie kann er sagen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich? Darum wird es heute gehen, wenn wir uns Kolosser 1, Vers 18 weiter anschauen. Wir werden sehen, warum sich alles um Christus dreht. Warum wir ihn anbeten. Und die Antwort auf alle Fragen dieses Warums, die ich gerade gestellt habe, liegt in dem heutigen Tag. Die Antwort liegt in dem heutigen Wochenende. Die Antwort ist, weil er starb und weil er lebt. Deshalb sind alle diese Warum-Fragen beantwortet. Kolosser 1,18, wie ich schon sagte, spricht Paulus hauptsächlich von der Gemeinde. Er schreibt an die Gläubigen in Kolosse und diese Gläubigen, sie stehen in der Gefahr, verschiedenen Mythen zu glauben, verschiedene Engel anzubeten, in Gesetzlichkeiten zu verfallen, in Traditionen verstrickt zu werden, sich in irgendwelchen Philosophien wiederzufinden und nachzudenken, was wahr ist und was nicht. Und die Gemeinde in Kolosse, sie muss von Paulus korrigiert werden. Und Paulus muss ihnen aufzeigen, all diese Dinge sind vollkommen irrelevant. Jesus Christus allein steht über allen. Und deshalb zeigt er ihnen in so vielen Versen, die so viele Predigten bringen, die Erhabenheit Jesu Christi auf. Wie wunderbar und herrlich er ist. Und wir schauen uns an, die Worte, die wir heute genauer untersuchen wollen in Vers 18. Dort heißt es, was wir schon gesagt haben, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und der Vers geht weiter, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Paulus beschreibt die Herrlichkeit Christi weiter und er gibt uns drei Gründe, Drei Gründe dafür, warum Christus über der Gemeinde ist, warum er das Sagen hat und warum wir uns nach Christus ausstrecken und nach ihm sehnen, warum wir in Christus leben. Und diese drei Gründe seht ihr auch in der Gliederung auf dem Wochenblatt. Die drei Gründe lauten, weil Christus der Ursprung der Gemeinde ist, weil Christus das, der ewig Lebende ist Und weil Christus der alleinige Erste in allem ist. Paulus beschreibt ihn weiter, als er ist der Anfang. Jesus Christus ist der Anfang. Wir haben es schon gesagt, er hat die Welt geschaffen, er hält jedes Molekül zusammen. Alles gehorcht ihm, deshalb gehorcht ihm auch der Sturm, die Wellen. Deshalb macht er Blinde sehend weil er Schöpfer ist. Und hier macht Paulus deutlich, dass Christus der Anfang der Gemeinde ist. Nicht nur der Anfang der physischen Schöpfung, sondern auch der Anfang der geistlichen Schöpfung, nämlich der Gemeinde. Und diese Wahrheit war ein Geheimnis. Wenn ihr Paulus lest, dann lest ihr von einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist Jesus Christus und die Gemeinde. Jesus Christus ist der Anfang. In Hebräer 2,10 wird Jesus als der Urheber unseres Heils genannt. In Apostelgeschichte 5 ist er unser Fürst und Retter. Jesus Christus, der der Anfang ist. Das kann nicht bedeuten, dass er irgendwie zuallererst erschaffen wurde. Warum kann es das nicht bedeuten? Was vielleicht der eine oder andere denken mag? Weil er selbst Schöpfer ist, kann er nicht geschaffen sein. Das haben wir in den ersten Versen gelesen. Außerdem wird Jesus, wie es heute auch schon angeklungen ist, in der Regel nicht nur der Anfang als der Anfang beschrieben, sondern wie der Anfang und das Ende. Er ist nicht geschaffen. In Offenbarung 3,14 ist er Ursprung der Schöpfung und das Amen. Anfang und Ende. In Offenbarung 1.8 heißt es, er ist das A und das O. Der Anfang und das Ende. Und hier betont Paulus nur, dass er der Anfang ist. Warum? Warum betont Paulus, dass Christus der Anfang ist? Er betont es wegen dem leeren Grab. Er betont es, weil er zum Ziel hat, die Auferstehung ins Spiel zu bringen. Jesus Christus ist der Erste, heißt es weiter, der Erstling aus den Toten. Was waren die Erstlinge damals? Die Erstlinge waren in der Regel von der Ernte her. Es war das Allererste, was geerntet wurde in einer Saison. Es war das Beste und es wurde dem Herrn gegeben. Und Christus wird in 1. Korinther 15 als der Erstling der Entschlafenen genannt. Er ist der Allererste, der aus dem Tod auferstanden ist. Und Paulus beschreibt es so, so wie der Tod durch einen Menschen kam, das ist Adam, so kam auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Das ist Christus. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Christus ist der Anfang in dem Sinne, dass er als Allererster aus den Toten auferstanden ist. Und die, die Christus angehören, werden mit ihm auferstehen. Und in diesem Sinne ist er auch der Höchste vom Rang in der Auferstehung. Lass Jesus Christus Herr sein, ist das Thema dieser Predigt. Der erste Grund ist, weil Christus der Ursprung der Gemeinde ist. Weil er der Erste ist, der auferstanden ist. Weil er der Anfang ist. Und es geht Hand in Hand mit diesem zweiten Punkt, weil Christus der ewig Lebende ist. Und ich habe schon angefangen darüber zu sprechen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, sagt Paulus. Wir haben in einigen Predigten vorher, in Kolosser 1,15 schon gesehen, dass Erstgeborener nicht unbedingt bedeuten muss, dass er zeitlich als Erster geboren wurde, sondern die Bedeutung des Erstgeborenen ist in besonderer Weise sein Rang, seine Stellung, seine Erhabenheit, seine höchste Ehre, sein größtes Erbe bekommt der Erstgeborene, auch wenn es nicht immer zeitlich der erste Sohn war. Hier in Vers 18 sehen wir, dass beides zutrifft, dass Jesus sowohl der Erste ist zeitlicher Abfolge nach, der auferstanden ist, als auch der Höchste vom Rang der Auferstehung. Jesus sagt, geht selbst sogar so weit und sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Was heißt das? Ich bin die Auferstehung. Was sagt Jesus hier über sich selbst? Er sagt, dass jeder Gedanke über die Auferstehung, jeder Gedanke über diesen Tag, jeder Gedanke über ein Leben nach dem Tod führt zu Christus. Es gäbe keine Auferstehung, gäbe es nicht, die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das ganze Argument in 1. Korinther 15. Er ist als Erster aus den Toten auferstanden, damit viele andere durch ihn auferstehen mögen. Genauer gesagt, alle, wie wir gleich sehen werden. Genauso wie Jesus Christus Schöpfer ist der Natur und die ganze Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Genauso. Steht er zum Leben auf aus den Toten? In Offenbarung 1,7 lesen wir Worte, die nur Christus selbst sagen kann. Offenbarung 1,17, Entschuldigung. Da sagt Jesus: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das bedeutet der Erstgeborene aus den Toten. Er war tot. Er ist auferstanden und er ist über allen. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und hat die Schlüssel des Totenreiches. Das bedeutet, er bestimmt jetzt, wer zum Leben auferstehen wird und wer nicht. Jesus, Jesus Christus der Erste, gab es nicht vorher Menschen, die zum Leben auferweckt wurden? Ja, gab es. Jesus selbst hat mindestens drei Menschen von den Toten auferweckt, als er auf der Erde lebte. Die Tochter des Jairus in Matthäus 9, den Sohn der Witwe von Nein, hat er vom Tod zum Leben auferweckt in Lukas 7 und Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich in Johannes 11, Lazarus, hat er vom Tod zum Leben auferweckt. Warum betone ich so sehr, dass er der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist? Sogar die Apostel konnten durch die Autorität, die Jesus ihnen gegeben hat, Tote zum Leben erwecken. Wir lesen davon in Matthäus 10. Aber all diese Totenauferweckung war nur eine Wiederherstellung des physischen Lebens. All diese Auferstandenen, in Anführungsstriche, sind wieder gestorben, ein paar Jahre später. Und deshalb war es keine dauerhafte Auferweckung. Und deshalb ist Christus der Erste, der nie mehr sterben wird. Der Erste, der auferweckt worden ist, und ewig lebt. Der Erste, der auferweckt worden ist, in einem unsterblichen Körper wieder auferstanden ist. Nicht in einem alternden Körper. Und deshalb, weil Christus der Erste ist und der Erhabenste, deshalb regiert er. Und in der Auferstehung besiegt Christus den Tod, den Satan. 1. Korinther 15 macht deutlich, was für Gegenüberstellungen hier da sind zwischen unserem jetzigen Leben und dem Leben in der Auferstehung. Achtet mal auf diese Gegenüberstellung. Schreibt Paulus im Vers 42 von 1. Korinther 15, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Und wird auferweckt in Kraft. Und es wird gesät, ein natürlicher Leib. Und es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, das ist Christus, zu einem lebendig machenden Geist. Ein großer Unterschied zwischen der echten Auferstehung Und der Auferstehung, die auf Erden geschehen ist, als Jesus gelebt hat. In Unverweslichkeit, einen geistlichen Leib, einen herrlichen Leib. Und das Tragische für sehr viele ist die nächste Wahrheit. Das Tragische ist, dass es niemanden geben wird, der nicht auferstehen wird. Du denkst, warum ist das tragisch? Es ist tragisch, weil es so schön wäre, ein Leben zu leben in Genuss, wie man möchte und dann ist einfach irgendwie Ende. Dann ist einfach irgendwie vorbei. Dann löst sich einfach alles in Luft auf und das gibt es nicht und das ist tragisch. Jeder wird auferstehen, sagt Jesus in Johannes 5, wo er sagt, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater selbst das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm, der Vater hat dem Sohn, Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber. Und jetzt kommt die Wahrheit. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus hat die Autorität, dich nach deinem Tod zu richten. Er hat die Autorität. Er hat sie bekommen, weil er selbst gestorben ist und auferstanden ist. Und er wird richten. Er wird entscheiden, wer in die neue Stadt, in das neue Jerusalem eingehen wird und wer in den Feuersee geworfen wird und die Ewigkeit dort verbringt. Der Tag wird kommen. Besser gesagt, der Moment wird kommen, denn es gibt keine Tage mehr. Es gibt nur noch Ewigkeit. Und dein Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende. Es ist eine schöne Lüge, zu denken, am Ende wäre alles zu Ende. Die Ewigkeit beginnt dann erst. Und diese ersten 100 Jahre deines Lebens, sie verblassen im Hinblick auf die Ewigkeit. Stell dir vor, du planst dein Leben und vielleicht planst du dein Leben fünf Jahre im Voraus. Ist schon mal gut, oder? Fünf Jahre im Voraus planen, du notierst dir viele Dinge, die du noch machen willst, du überlegst dir, wie du an das Ziel kommst, was du dir gesteckt hast, wo du in fünf Jahren hin willst. Gehen wir weiter, sagen wir, Du willst, wirst richtig konkret, du willst neue Möbel haben, du willst ein neues Auto haben, das steht auf deiner Liste. In fünf Jahren ist es soweit. Vielleicht willst du schaffen zu heiraten. Vielleicht willst du Kinder bekommen. Sagen wir, du planst noch weiter, du planst 20 Jahre. Nehmen wir an, du machst dir wirklich Gedanken über dein Leben und wahrscheinlich sieht deine Liste ein bisschen anders aus, wenn du 20 Jahre vorausdenkst. Vielleicht kommt irgendwie eine Weltreise hinzu. Vielleicht kommt ein Haus dazu, was du gerne noch haben möchtest. Vielleicht denkst du über den Ruhestand nach. Vielleicht denkt man über die erreichte Karriere nach. Tatsache ist, was immer du für Ziele hast, was immer du für Pläne hast in die Zukunft, diese Pläne werden dein Leben hier und jetzt entscheidend beeinflussen. Wer in 20 Jahren ein Haus haben möchte, wird heute beginnen mit seinen Verträgen, Bausparverträgen und, 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 was es alles zu tun gibt. Er wird sich schon die ganze Zeit umgucken nach einem der besten Architekten, die es gibt, nach guten Grundstücken, nach der traumhaften Lage, nach guten Nachbarn. Es beeinflusst unser Leben, was immer wir für Ziele haben. aber wenn Christus Recht hat und wenn die Auferstehung wirklich wahr ist, dann sind fünf Jahre und 20 Jahre irgendwie nichts mehr im Vergleich zur Ewigkeit. Dann ist es ein kleiner Punkt in diesem ganzen Raum, diese 100 Jahre, die wir vielleicht leben mögen, und deshalb sagt Jonathan Edwards in einem seiner Vorsätze, die er sich genommen hat, O oh Gott, stempel mir Ewigkeit auf meine Augäpfel, dass ich es immer vor Augen habe, dass ich ewig leben werde, dass alles, was ich heute tue, sich ausrichtet danach, wie es in Ewigkeit sein wird. Die Auferstehung ist Tatsache. Es ist eine Frage, wie weit du planst. Es wird nie alleine geschehen. Du wirst nie von heute auf morgen, sagen wir, die meisten von uns, werden nicht eines Tages aufwachen und sich denken, ich baue mir ein Haus und am Abend ziehen sie ein. Das wird nicht funktionieren. Du musst dich hinsetzen, du musst dir Zeit nehmen und du musst deine Prioritäten überdenken. Und genau wie die wenigsten sich hinsetzen und überhaupt Pläne machen, so denken wir zu selten über die Tatsache der Auferstehung nach, über die Realität des ewigen Lebens und wie alles, was wir heute und morgen tun werden, im Licht der Auferstehung aussehen wird. Mach dir Gedanken darüber, in allererster Linie, wie du vor diesem Gericht stehen wirst, was kommen wird. Jesus hat die Autorität zu richten und er wird entscheiden, wer im Himmel eingeht, wer an ihn geglaubt hat und wer in die Hölle. Diese Autorität hat er bekommen, weil er aus den Toten auferstanden ist. Das ist, was Paulus uns sagt in diesem Vers. Und es geht weiter, dass Paulus deutlich macht, dass Christus nicht nur Herr ist, weil er Ursprung der Gemeinde ist, weil er der Anfang ist, dass er nicht nur Herr ist, weil er der ewig Lebende ist, weil er der Erste ist, weil er der Höchste ist aus den Auferstandenen, sondern Paulus fasst zusammen im Ende des Verses 18 und sagt: Christus ist Herr, weil er in allem der alleinige Erste ist. In allem. Meine beiden Söhne wollen immer Erster sein. Wenn ihnen ein Rätsel gibt, oder nicht ein Rätsel, sondern eine Aufgabe, und es geht darum, Erster zu sein, sind sie zielstrebig. Wir wollen immer Erster sein. Wir wollen gewinnen. Habt ihr schon mal einen Formel-1-Fahrer gesehen, der einfach an der Startlinie nicht losfährt? Jeder will immer erster sein. <lacht> Jeder will immer erster sein. Aber nur einer. Nur einer ist es. Immer und in jedem Fall. Und das ist Christus. Paulus sagt, damit er in allem der Erste sei. Was ist das für ein damit? Er ist der Anfang und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Damit er. Überall der Erste sei. Die Auferstehung, dieser Tag, den wir heute feiern, ist die Grundlage, ist das Fundament dafür, dass Christus über allem erhaben ist. Und das Griechische ist deutlich, wie ich schon an anderen Stellen gesagt hatte, dass es nur er allein ist. Es ist ein doppeltes Er, könnte man sagen. Nur Christus allein ist in allem der Erste. Niemand anders. Das ist, was Paulus schreibt. Und er ist in allem der Erste. Nichts ist ausgeschlossen. Es ist eine Wiederholung, die wir in dem ganzen Abschnitt schon gesehen haben. Und ich hatte es in einem der letzten Predigten schon mal aufgeführt. Es ist immer vollkommen alles mit eingeschlossen. In Vers 16 heißt es, alles ist in Christus geschaffen. Im zweiten Teil von Vers 16 heißt es, alles ist durch Christus geschaffen und zu Christus hin. Alles. In Vers 17 heißt es, Christus ist vor allen und alles besteht durch ihn. Und hier kommt zum fünften Mal, das alles, nämlich dass er in allem der Erste ist. Es ist unmissverständlich. Was bedeutet es? der Erste zu sein. Es bedeutet, der Erste zu sein. Es bedeutet, ganz vorne zu sein, von höchstem Rang, von höchster Ehre. Und interessanterweise macht Paulus hier einen Kontrast, den wir im Deutschen nicht ganz so deutlich sehen. Ich hatte in vergangenen Predigten betont, dass Paulus die Gegenwartsform gebraucht, um zu zeigen, dass Christus Gott ist. Wir haben gesehen, dass er Schöpfer ist, dass er Haupt ist und diese Gegenwartsform zeigt uns, dass er ewig ist. Und hier macht Paulus einen Wechsel. Und diese Wechsel, die lassen uns immer aufmerken. Was macht er hier? Was schreibt er hier? Hier schreibt er, dass Christus der Erste werde. Christus Er ist der Anfang und er ist der Erste aus den Toten auferstanden, damit er über allem der Erste werde. Was bedeutet das? Was bedeutet Christus ist irgendetwas geworden? Kann er sich ändern? Christus ist von aller Ewigkeit her schon vollkommen Gott. Er ist Schöpfer, wie wir gesagt haben. Er erhält die Schöpfung. Er war und ist in Ewigkeit uneingeschränkt souverän. Aber Paulus macht den Unterschied und er weicht vom Gegenwartsaspekt ab und er macht deutlich, dass Christus allein in allem der Erste werde. In seiner Menschwerdung, in seinem Tod, in seiner Auferstehung und in seiner Verherrlichung hat Christus eine neue Erhabenheit erlangt, die er vorher nicht hatte. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen. Aber wenn ihr nachdenkt, werdet ihr merken, dass es so ist. Christus hat, weil er gehorsam war, weil er Mensch wurde, weil er gestorben ist, weil er auch verstanden ist und in den Himmel gefahren ist, eine Erhabenheit, eine Größe erlangt, eine Priorität erlangt, die er vorher nicht in diesem Maße hatte, obwohl er vorher vollkommen Gott war. Und nur Christus allein Betont Paulus, qualifiziert sich dafür, qualifiziert sich für diese hocherhobene Stellung. Niemand anders. Und wenn ihr nachdenkt, so seht ihr, dass im Alten Testament Gott der Vater im Mittelpunkt steht. Und im Neuen Testament der Sohn im Mittelpunkt steht. In der Offenbarung der Sohn im Mittelpunkt steht. Er hat eine neue Herrlichkeit durch die Menschwerdung und durch den Tod und die Auferstehung vom Vater bekommen. In Epheser 1 ist ein gutes Beispiel zu sehen, wie viel, wie zentral Christus ist in allem. Und Christus ist genau dieser Sohn, von dem ich in der Einleitung berichtet habe, der sein Erbe selbst erkauft hat. Christus sollte die Welt als Erbe gegeben werden. Christus sollte herrschen über diese Welt. Und er war nichts da. Er musste sterben. Er musste sie sich erkaufen. Und wir sehen in Offenbarung 5, wie dramatisch diese Geschichte zu Ende geht. Diese Geschichte nicht nur mit dieser Insel, sondern mit dem ganzen Universum. In der Offenbarung Kapitel 5 schauen wir von unserer Perspektive noch in die Zukunft. Wir sehen und werden von Johannes hineingeführt in Dinge, die noch passieren werden, die noch vor uns sind. Und Johannes beschreibt, wie Christus sich das Grundbuch nimmt, die Grundstückseintragung im Grundbuch des Himmels wie er sich das Erbe nimmt. Und diese Szene ist dramatisch. Ich möchte sie lesen. In Offenbarung 5, Johannes schreibt, dass er im Himmel ist und Gott sieht. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, das ist Gott der Vater, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Das ist das Grundbuch dieser Welt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, Weine nicht. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah, siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Und es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde, Und jetzt passt auf, und es, dieses Lamm, kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Gott hält das Grundbuch dieser Welt in seiner Hand. Und die Frage im ganzen Himmel lautet, wer ist würdig, dieses Erbe entgegenzunehmen? Und niemand wird gefunden, bis auf einen. Und wer ist dieser eine? Es ist nicht Jesus Christus vor Ewigkeiten der Vergangenheit. Es ist Jesus Christus, das Lamm geschlachtet. Und was ist das für eine Autorität, die er bekommt? Er geht zum Vater und er nimmt sich sein Erbe. Christus ist Herr und er regiert und er wird dieses Erbe in Empfang nehmen, In Offenbarung 5. Und warum ist er würdig? Warum ist Christus so hoch erhoben? Warum ist es nur Christus, von dem wir die ganze Zeit reden? Es geht weiter in Vers 8. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Vers 12 geht es weiter. Ich sah Zehntausende mal Zehntausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit. Und das Kapitel geht weiter und sie beten Jesus Christus an. Ihr Lieben, warum ist Jesus Christus würdig? Warum ist Jesus Christus Herr? Warum steht er über allem? Weil Ostern wahr ist. Weil er geschlachtet ist und auch verstanden ist. Deshalb ist nur er würdig, die Welt als Erbe entgegenzunehmen, die Welt zu regieren und die Welt zu richten. Denn dieses Grundbuch, was er sich entgegennimmt, ist das Grundbuch dieser Welt. Und er öffnet die sieben Siegel, Und die Offenbarung geht wie weiter? Mit sehr viel Gericht. Warum mit viel Gericht? Weil er diese Insel, im Bild der Einleitung gesprochen, selbst erobern muss. Er muss sie besiegen. Er muss seine Feinde auslöschen. Das ist Jesus Christus. Das ist der Mensch gewordene, der auferstandene Christus, der höchste Ehre erlangt hat. Und in diesem Sinne wurde er Erster. Er hat eine neue Herrlichkeit bekommen durch seine Menschwerdung, seinen Tod und seine Auferstehung. Er steht über allem. Und die Verse in Kolosser 1 gehen weiter. In Vers 19 lesen wir, was Gott getan hat in Christus. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Christus war vollkommen Gott. In Vers 20 sehen wir, wie Christus die ganze Welt wieder ins Lot bringt und durch ihn, durch Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Und in Vers 21 geht es weiter, dass Christus dein Leben, wenn du an ihn glaubst, ins Lot gebracht hat. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Jesus Christus kommt wieder und er kommt als Erbe der Welt, er kommt als Richter der Welt. Und diese Versöhnung, die hat er bewirkt am Kreuz. Die hat er bewiesen in der Auferstehung. Und diese Versöhnung steht dir heute offen. Heute darfst du das Geschenk der Gnade, der Begnadigung annehmen und du wirst mit Christus auferstehen zum Leben. Wie Jesus gesagt hat, wenn er stirbt, wird er doch nicht sterben, weil er in Christus lebt. Christus hat die Rettung von Anfang bis zum Ende bewirkt, für jeden, der glaubt. In Johannes 5 haben wir gesehen, dass es zwei Auferstehungen gibt. Eine zum Leben und eine zum Gericht. Wie sieht deine Auferstehung aus? den Tatsachen kannst du nichts drehen. Aber an dem Ausgang deines Gerichtsverfahrens kannst du heute etwas ändern, indem du glaubst an Jesus Christus, indem du Buße tust, indem du diese Versöhnung annimmst. Du bist jemand, der auf dieser Insel lebt und sich gegen diesen Superarchitekten aufgelehnt hat. Die Beziehung ist zerbrochen und es muss Versöhnung geschehen und sie geschieht durch Jesus Christus. Durch seinen Tod bezahlt er die Strafe der Sünde, wie wir es in den Liedern gesungen haben. Und diese Versöhnung steht dir heute offen. Du darfst dein kaputtes Leben Jesus bringen. Und er bezahlt für alle Sünden und er schenkt dir sein perfektes Leben im Austausch dazu. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Deshalb musste Jesus sterben, weil Sünde die Strafe des Todes hat. Und er hat sie für uns bezahlt, die wir glauben und uns sein schuldloses Leben übertragen. Deshalb heißt es in Kolosse 1, 22, damit wir heilig und tadellos und unverklagbar sind. Alle, die an Christus glauben, stehen in diesem Zustand vor Gott. Unverklagbar. Nichts auf dem Schuldschein. Heilig. Tadellos. Nicht, weil wir gut wären, sondern weil das Opfer Christi vollkommen ist. Und wer das erlebt hat, der kann nicht mehr leise singen von dieser Errettung. Der kann nicht mehr abgelenkt werden von diesen vergänglichen Dingen in dieser Welt. Der möchte beten wie Edwards gebetet hat, stempel mir Ewigkeit auf die Augen, damit ich mein Leben im Licht der Ewigkeit lebe, damit ich Tag für Tag Christus ähnlicher werde, wie Paulus es beschreibt in Kolosser 1, 28. Damit wir, wie wir es in Kolosser 3 sehen, so leben, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wer an die Auferstehung glaubt, wird in Heiligung leben. Er wird so leben, wie Christus es möchte. Er wird Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, all das ablegen und stattdessen die Wahrheit reden, lieben, den Nächsten lieben, lieben. All das tun, einander vergeben. All das beschreibt Paulus in Kolosser 3. Und all diese Aufforderung, etwas Moralisches zu ändern, ist nur eine Folge des Glaubens, ist eine Antwort auf die Gnade Gottes. Ich hoffe, wir haben einmal mehr gesehen, wie würdig Christus ist, dass er dein Herrscher ist, dass er dein Haupt ist, dass er der ist, dem du nachfolgen möchtest auf den du schaust, auf den du blickst, dem du ähnlicher werden möchtest. Nur er ist würdig, weil er der Anfang der Gemeinde ist, weil er der Erste aus den Toten ist und weil er würdig gemacht wurde von Gott. Eine weitere Folge der Auferstehung lesen wir in 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15 beendet Paulus dieses Kapitel, das jetzt schon einige Male angesprochen wurde. Nachdem er deutlich macht, dass der Tod besiegt ist, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist und Tatsache ist, schreibt er in Vers 58 darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nehmt zu im Werk des Herrn. Ist das nicht eine Ermutigung aus dieser Auferstehung, aus dieser Tatsache? Dein Glaube an die Auferstehung ist die Ermutigung und die Ermunterung dazu, mehr zu tun im Werk des Herrn. Weil du weißt, dass dieses Werk des Herrn in Auferstehung bleiben wird und nicht vergehen wird. Weil wir wissen, dass in der Acht der Auferstehung nur noch diese Dinge zählen werden, die wir im Werk des Herrn getan haben. Und wir werden mehr und mehr planen, nicht fünf Jahre voraus, nicht 20 Jahre voraus, sondern die Ewigkeit im Blick. Und mehr und mehr können wir mit Paulus übereinstimmen, dass Christus für uns das Leben ist und Sterben Gewinn, weil wir Christus sehen werden. Weil Christus lebt, muss er dein Herr sein. Ich habe begonnen mit einigen Fragen, mit den Fragen nach dem Warum, mit den Fragen nach dem Warum wollen und sollen wir uns Christus unterordnen? Warum ist er würdig? Warum hat er das sagen? Warum kann er richten? Warum kannst du dir deinen Gott nicht selber basteln? Ich hoffe, wir haben einen Teil dieser Antwort gesehen, indem wir gesehen haben, wie hoch erhaben und wunderbar Jesus Christus beschrieben wird. Und er ist so herrlich, weil er gestorben und auch verstanden ist und heute zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Ich möchte dich auffordern, dass du dir heute diese Fragen stellen wirst, die Gott dir am Ende deines Lebens stellt. Dass du dir die Fragen stellst, wo geht mein Leben hin? dass du dir die Frage stellst, wer du bist auf dieser Insel, die ich zur Einleitung erwähnt habe. Bist du jemand, der sich noch auflehnt gegen Christus oder bist du jemand, der sein Opfer angenommen hat? Wir müssen Christus, sein Werk höher achten als alles andere. Er ist nicht würdig, weniger wertgeschätzt zu werden. Er ist über alles erhaben. Ich möchte dein Gebet mit uns beenden Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen.